1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y en el tiempo en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas al mismo tiempo, simultáneamente, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, donde se queda grabado en al canal de YouTube de este programa también, en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme iniciar informándole que si usted tiene planes de viajar a Florida en Estados Unidos este miércoles o este jueves, ya no tiene que preocuparse porque no va a viajar a Florida este miércoles o este jueves, porque a partir de hoy están cerrando aeropuertos al por mayor en aquella península de Estados Unidos, luego de que el huracán Ian eh, tocara tierra en Cuba, donde cortó el poder a casi un millón de personas y forzó la evacuación de al menos 50 mil cubanos. Y por tanto ahora Ian se espera que se intensifique en tamaño y en poder y que alcance las costas de la Florida este miércoles. Ahí en Florida, decenas de miles de personas han estado ya evacuando sus hogares a lo largo de la costa, sobre todo específicamente del Golfo de México. Eh, en este momento todavía no está claro exactamente dónde tocará tierra eh, en Florida, pero se sabe que será alrededor de la mitad de Florida y se sabe que será este miércoles. Eh, el aeropuerto de la ciudad de Tampa está cerrado, de seguro, no le puedo garantizar que Fort lore del Miami estén operando, y mucho menos si van a estar operando mañana, probablemente no sabemos que todos los parques de Orlando, Florida, y el aeropuerto de Orlando están cerrados, si usted iba a volar a Orlando, olvídelo, ya no va a volar a Orlando, en lo más mínimo y los parques están cerrados eh, los eh, pronosticadores del tiempo predicen que este año la temporada de huracanes del Atlántico, la cual corre hasta el 30 de noviembre, será inusualmente activa. La última parte será, porque la primera parte no ha sido muy activa en lo más mínimo. De nuevo, si usted tenía planes de ir a Florida, aunque fuera a la ciudad de Miami, muy seguramente este miércoles y este jueves no podrá ir a Miami. Y bueno, hay que decirle que eh, hablando Bueno, déjame le digo que el rey de Arabia Saudita le dio el puesto a su hijo, al príncipe Mohammed Bin Salman, como el primer ministro del país, que es una posición tradicionalmente que mantiene el monarca. Este movimiento, esta decisión formaliza a el príncipe de la corona como el jefe de gobierno, aunque ha sido él, el hijo, el líder de facto del de reino desde, mil, desde el 2017, simplemente lo formaliza y esta vez se hace porque el rey Salmán, que tiene 86 años, ha pasado ya bastante tiempo en eh, el hospital y ha dejado de realizar de manera física, de manera activa, muchas de sus obligaciones como primer ministro, así es que ahora se lo da el puesto a su hijo. El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para China para este año, en parte por la política de COVID-0 de este país y por la crisis que hay o que tiene en el sector de los bienes raíces. El Banco Mundial Ahora espera para la segunda economía más grande del de, de mundo que crezca a una tasa anual de solamente 2,8%, que es un poquito arriba de la mitad de lo que había pronosticado originalmente de 5%. Es un fuerte, fuerte recorte por parte del Banco Mundial. También el crecimiento del sudeste asiático y de la región el del Pacífico fue revisada a la baja a 3,2%, es decir, Pacífico y Sudeste Asiático crece un poquito más que China. 2,8% para China es un crecimiento paupérrimo con respecto a lo que venía creciendo en los últimos 20 o 25 años y ciertamente para China va a tener el, eh, la percepción como de una recesión económica después de haber venido cuando menos registrado crecimientos, cuando menos de un 8 o 9%, cuando menos de pronto un crecimiento de 2,8%, se sentirá como una recesión en la práctica. Bueno, oficiales ucranianos dijeron que las eh, fallas, los, las goteras, las eh, pérdidas de gas que ha estado teniendo los... Eh, gasoductos Nord Stream 1 y 2, que son estos gasoductos que conectan a Rusia con Alemania, eh, fueron causados estas fallas por ataques terroristas rusos, esto afirman los ucranianos. Están teniendo pérdidas de producto, pérdidas de gas estas eh, fallas que están bajo el agua, bajo el mar, fueron precedidas por explosiones de acuerdo a los registros. Primero hubo explosiones y después se registraron las fallas. Ambos tuberías, ambos gasoductos, estaban llenos con gas, pero sin embargo estaban inactivos en parte por eh, motivos de Rusia que ha estado recortando la provisión de gas a Europa como respuesta a las sanciones económicas que Europa ha impuesto a Rusia. Dinamarca y Alemania dijeron que están investigando las causas de estas fallas. Polonia, ahí el primer ministro dijo que él en lo personal sospecha de sabotaje. Y bueno, oficiales en Kazajstán dijeron que alrededor de 98 mil rusos han cruzado la frontera de Rusia hacia su país desde que el presidente Vladimir Putin anunciara la movilización parcial de conscriptos para pelear en Ucrania. La semana pasada, Vladimir Putin dijo que alrededor de 300 mil hombres serán necesitados y requeridos a trabajar, a luchar, en la línea de lucha en la invasión de Ucrania. Desde entonces, se estima que 250 mil han abandonado Rusia. Él dijo que necesitaba 300, 250 mil han abandonado Rusia, en teoría, cantidad que sería sujeta a hacer el llamamiento. No todos los hombres de no todas las edades están siendo llamados a esta lucha. Entonces, los hombres de las edades apropiadas son los que han estado abandonando Rusia. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, urgió a los líderes del mundo a que tomen acción preventiva contra Rusia en lugar de esperar a reaccionar a lo que Rusia vaya a hacer enseguida con respecto a la invasión, por supuesto. Bien. Bien déjeme le informo que eh... bien bueno primero que nada déjeme le informo que esta, esta iba a ser allá en Nueva York una sesión excepcional cuando menos mínimo en la última semana definitivamente rara y extraordinaria en el último mes que era una sesión ganadora porque los indicadores venían ganando terreno moderadamente en esta sesión. Tanto que durante toda la sesión y tan solo unos cuantos minutos, unos 20, 25 minutos antes de que terminara la sesión, con los indicadores en verde, ya los titulares en algunos sitios de información financiera hablaban de la excepcionalidad de esta jornada que iba a ser y que sería y que estaba destinada a ser positiva dentro de lo que es un mercado negativo. De hecho, este lunes, el Standard Poor's 500 alcanzó su nivel mínimo en lo que va del 2022 y de nuevo en terreno de mercado a la baja. Sin embargo, los indicadores tenían otra idea y en los últimos minutos de la operación se fueron en caída libre para terminar en su mayoría de nuevo en negativo. Todos con excepción del Nasdaq Composite que no es raro tomando en cuenta que el Nasdaq Composite ha sido el más apaleado de los tres índices durante esta temporada de caídas. Ese fue lo único que quedó con ganancias. Sin embargo, pues de nuevo, los demás pues cumplieron con su papel de estar en mercado a la baja y por tanto es un mercado a la baja, que es lo que hace el mercado a la baja, es bajar. Y de nuevo bajaron. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,43%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,21% y el Nasdaq Composite con un aumento de un cuarto de punto porcentual. Cuando, cuando un mercado, cuando el mercado accionario está cayendo todos los días seguidos, durante semanas, poco a poquito cada día, ahí sabemos que el mercado a la baja está bien estacionado y para quedarse por un buen tiempo. Sí, definitivamente porque es un mercado a la baja con mayúscula caída tras caída no hay pánico, no hay miedo simplemente hay pesimismo y ganas de vender es un mercado a la baja cuando son grandes caídas podemos esperar después grandes subidas hay volatilidad tal vez los inversionistas no saben qué van a hacer a la larga puede ser a la baja pero cuando hay esos vaivenes o cuando hay fuertes movimientos, hay incertidumbre. Cuando el mercado está en subida, todos los días son de ganancias. Cuando el sentimiento es negativo, todos los días son de pérdidas. Cuando el mercado está en subida, todas son ganancias poquito a poquito hacia arriba. Cuando está en lo contrario, es bajada poquito a poquito hacia abajo. Lo que le estoy diciendo es que decididamente este mercado está a la baja. Decididamente, poco a poquito, cada día pero inexorablemente. Y desafortunadamente va a durar así por un, un buen tiempo más. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, si usted es seguidor de este programa, lo hemos hablado completamente. Y sobre todo en esta ocasión, o oh, eh, desde que volvieron a estar los mercados a la baja desde mediados de agosto hasta ahora, es por la realización, darse cuenta de que el aterrizaje suave del que teníamos esperanza que pudiera suceder, ya no va a suceder. Entonces ya la pregunta no es si aterrizaje suave o no, la pregunta es qué tan duro va a ser el estrellamiento. Los inversionistas se están dando cuenta de esta dura realidad, de cuánto dolor va a tener que soportar la economía con la Reserva Federal continuando con su lucha contra la inflación obstinadamente alta. En su reunión de política monetaria de la semana pasada, la Fed ensombreció su tono y más bien fue brutalmente honesta y los mercados finalmente creyeron ya al Banco Central en sus palabras. Y las acciones han estado en caída libre, específicamente desde entonces, pero en realidad ya lo estaban desde antes. Pero si bien los inversionistas han dudado entre si la Fed logrará un aterrizaje duro o suave, Existe para muchos una tercera posibilidad intermedia en la que todo se siente un poco mal durante un periodo prolongado de tiempo. En este punto, ese purgatorio económico puede ser la mejor esperanza de los inversionistas. ¿Por qué? Porque la FED ha tenido el mismo objetivo desde marzo que comenzó a subir las tasas de interés para combatir la inflación. Buscando lograr un aterrizaje suave, ese ideal de risitos de oro de enfriar la economía lo suficiente como para hacer bajar los precios, pero no lo suficiente como para provocar una recesión económica. Pero esta idea se ha vuelto cada vez más insostenible, ya que las tasas de inflación se mantienen obstinadamente altas, mientras los datos económicos se suavizan. El nuevo objetivo parece ser la llamada recesión con crecimiento, que es un periodo prolongado de escaso crecimiento, pero con aumento de desempleo. El dolor es más agudo y dura más que en el de un aterrizaje suave, pero una recesión con crecimiento no hace que toda la economía se contraiga como lo haría una recesión real. Parece una recesión y se siente como una recesión, pero no es una recesión, al menos oficialmente. Las proyecciones económicas actualizadas del Banco Central la semana pasada mostraron que espera aterrizar en este escenario. Los formuladores de políticas monetarias revisaron a la baja sus pronósticos de producción económica hasta fines del 2024 y elevaron los pronósticos para la tasa de desempleo desde sus últimas proyecciones publicadas en junio. La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que el sueño de un aterrizaje suave se esfumó. Dijo que es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Esto lo dijo cuando aumentó la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual. Y agregó que es muy probable que se suavicen las condiciones del mercado laboral. Economistas en general tienen el consenso de que una recesión del crecimiento sigue siendo dolorosa. En el mejor de los casos, se tendrían que perder entre 5 y 6 millones de empleos en Estados Unidos para reducir la inflación al objetivo del 2% de la FED. Y de cualquier manera, la declaración de la recesión podría ser solamente un ejercicio académico, ya que la gente ya está sufriendo económicamente y todavía no hay despidos masivos. Porque los estadounidenses de bajos ingresos están experimentando un crecimiento negativo de su salario real. Los inversionistas están perdiendo mucho dinero en múltiples clases de activos. Los compradores de viviendas están siendo excluidos de un mercado inmobiliario que es demasiado caro. Y los inquilinos tienen dificultades para pagar sus alquileres. El resultado final es que los precios elevados de la vivienda, las acciones tecnológicas debajo del agua, la inflación alta y duradera y la invasión en Ucrania están todos pesando sobre los inversionistas. La nueva advertencia de la Reserva Federal de que no tiene miedo de provocar un dolor económico se suma y establece, estaciona el sombrío panorama Ahora queda la certeza, ya lo dijo el Banco Mundial, de que habrá dolor económico. ¿A qué se refiere con dolor económico? Bueno, de nuevo, si no el filo de la navaja es una recesión económica, sí una recesión económica. Ahora, ¿cómo es posible que la Reserva Federal quiera, pretenda arriesgue una recesión económica todo con tal de combatir la inflación bueno pues porque con la inflación todo el mundo pierde cuando hay inflación todos pierden no hay quien gane de hecho por eso se crean los bancos centrales el, la, la misión principal de un banco central es justamente controlar los precios es decir evitar la inflación y cuando digo controlar los precios, es evitar que los precios suban mediante política monetaria, no por medio de decretos presidenciales, por supuesto. Que eso en sí mismo provoca inflación. Entonces, los bancos centrales mundiales, que están aumentando las tasas de interés todos, a la única excepción es Turquía, y mire cómo le está yendo a Turquía, pero todos están aumentando sus tasas de interés sin un final a la vista hasta que se venza la inflación, es precisamente para eso. Porque en tiempos de coninflación, de nuevo, todos pierden. Nadie gana, a todo mundo afecta. Desde arriba afecta a los inversionistas, porque a juzgar por la actividad bursátil de toda la semana pasada y de hecho de todo el mes, Wall Street se está dando cuenta de que la Fed seguirá siendo agresiva. Los rendimientos de los bonos están aumentando con las tasas de interés, lo que hace que las acciones parezcan menos atractivas. Luego está la rebaja del precio objetivo del Standard Poor's 500, o del nivel objet objetivo del Standard Poor's 500 de, por parte de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. Y esta es la cuarta rebaja en sus predicciones por parte de Goldman Sachs. Y ahora va el nivel del SP500 de acuerdo a Goldman Sachs cierra el año en 3,600 desde el nivel de 4,300 en el que estaba. Entonces, vamos a ver. Goldman Sachs está diciendo que cierra el año en 3,600. Originalmente estaba en 4,300. Dice que cierra el año en 3,600. En este momento, Goldman Sachs está... ...en 3,647... ...es decir que 50 puntos más dice que baja el Nasdaq Composite... ...en lo personal yo creo que está completamente equivocado... ...francamente... ...bueno, pero esto es Goldman Sachs... Goldman Sachs... ...tiene investigadores profesionales... ...economistas... ...que hacen modelajes económicos... ...también tiene un conflicto de interés grandísimo... ...porque vende acciones... Sin embargo, Goldman Sachs dice que el S&P 500 cierra en los 3,600 este año. Está en los 3,647. De nuevo, en 50 puntitos más, cumple con este estimación. Yo digo que está totalmente equivocado. Yo digo que pierde mucho más. Yo aquí de una vez le digo, de acuerdo a mi experiencia, intuición nada más de acuerdo a mi experiencia, cubriendo estos asuntos ya durante casi 30 años, que el mercado sigue en baja, mínimo todo el resto del año, mínimo todo el resto del año. Y de una vez le digo, desde ahorita, después podré cambiar de opinión, de acuerdo a cómo vean las cosas, pero en este momento yo le digo que el mercado sigue cayendo el resto del año y desde, este, desde ahora estimo que sería un buen momento para entrar en enero. En enero, yo entraría en enero, febrero puede ser, pero yo creo que enero. Sería un buen momento para entrar al mercado, específicamente al Nasdaq Composite, a un portafolio indexado al indicador Nasdaq Composite. Y en 3, 4, 5 años, 6 años, va a tener un retorno espectacular. En enero, eso se lo digo ahora, después puedo cambiar de opinión, hay que ver cómo se manejan las cosas, pero en 3,600 no cierra el Standard Poor's 500, como dice Goldman Sachs. Yo estoy en contra de Goldman Sachs. De cualquier manera, decir que Goldman Sachs empezó con 4,300, va en 3,600, es una caída de 16%, es un recorte de 16%. Y creo que va a caer más todavía. El mercado a la baja es 20%, y apenas lo acaba de tocar. Lo acaba de tocar el lunes, apenas. Va a caer mucho más, mucho más. Y bueno, por supuesto que ante este panorama, la, la, para los inversionistas en acciones, la tristeza es palpable. El camino hacia un aterrizaje suave parece cada día más imposible. Ahora, es un problema para los compradores de vivienda, porque las tasas hipotecarias se han más que duplicado desde el mínimo histórico del año pasado, de 2,87%, a poco más del 6% la semana pasada. Eso agrega más de 700 dólares en pagos de intereses mensuales a la misma casa comprada hace un año. La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los inquilinos también sentirían el dolor. Dijo sobre la inflación de los precios de alquiler, solo tienes que asumir que se mantendrán bastante alto por un tiempo. Afecta a los compradores de automóviles porque las tasas de interés promedio para un préstamo de automóvil nuevo a 60 meses fue del 3,85% a principios de año y ahora ronda el 5%. Estamos hablando de Estados Unidos. 5% en Centroamérica, Sudamérica es un chiste. Estamos hablando en Estados Unidos. 5% es mucho. El mercado para comprar un automóvil nuevo o usado todavía está fuera de control debido a problemas en la cadena de suministro relacionados con la pandemia. Las tasas de interés más altas hacen que financiar un automóvil, cuando puede encontrar uno, sea aún más costoso. Y por supuesto también, en la base de la pirámide afecta a los trabajadores, porque Powell y la Fed han dejado claro que tolerarán e incluso pueden estar deseando una tasa de desempleo más alta para enfriar la inflación. La economía estadounidense ha vuelto a sumar 3,6 millones de empleos este año, y ha recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia, pero la cruzada inflacionaria de la FED podría reclutar, o mejor dicho, resultar en una pérdida de al menos 1,2 millones de trabajadores. Bueno. Hay que decirle que Meta, Meta Platforms, Dijo el martes que rompió la primera operación de influencia conocida con base en China con contenido político dirigida a usuarios de los Estados Unidos antes de las elecciones de medio término en noviembre. La red mantenía cuentas falsas en las plataformas de redes sociales de Meta, que son Facebook e Instagram, así como en el servicio de la competencia Twitter. Meta aclaró que la operación era pequeña y no atraía a muchos seguidores, pero señaló que este descubrimiento es significativo porque sugiere un cambio hacia una interferencia más directa en la política interna de los Estados Unidos en comparación con los esfuerzos de propaganda chinos conocidos anteriormente en las que hablaban principalmente de Estados Unidos al mundo y principalmente en el sur de Asia, pero no a los estadounidenses, sobre sí mismos. Esencialmente el mensaje entonces era Estados Unidos malo, China buena. Mientras que ahora, la nueva operación envió mensajes dirigidos a los estadounidenses en ambos lados en temas divisivos como el aborto y el derecho a portar armas. Las cuentas falsas se hicieron pasar por estadounidenses liberales y conservadores en diferentes estados, publicando memes y acechando en los comentarios de las publicaciones de figuras públicas desde noviembre del 2021, de acuerdo a este informe de Meta. Una captura de pantalla de ejemplo mostró una cuenta comentando una publicación de Facebook del senador republicano Marco Rubio pidiéndole que detuviera la violencia armada y usando el hashtag Rubio Children Killer, que en español sería Rubio Asesino de Niños. La misma red también creó cuentas falsas que se hacían pasar por personas en la República Checa que criticaban al gobierno checo por su enfoque hacia China, de acuerdo a lo presentado por Meta. Por separado, el informe dice que Meta interceptó la operación rusa más grande y compleja desde que comenzó la guerra en Ucrania, describiéndola como una red de expansión de más de 60 sitios web, cuentas de redes sociales y peticiones en sitios como Avaaz. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Um, déjame decirle que el, el FMI, el FMI, urgió al gobierno de la Gran Bretaña a que reevalúe su nueva política fiscal la cual ha generado un colapso en el valor de la libra esterlina, que es la moneda británica, desde que se anunció la semana pasada. El FMI reconoce que estas eh, medidas eh, poco dirigidas, las cuales incluyen cerca de 80 mil millones de dólares en deuda para reducción de impuestos empeorarán la inflación y aumentarán la desigualdad antes ya el banco de Inglaterra había dicho por medio de su economista en jefe que este paquete requerirá de una significativa respuesta monetaria no solamente fue la libre esterlina, también fue la bolsa, las acciones británicas, las, cual, las cuales también cayeron con salida de capitales neta de la Gran Bretaña. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerde usted que la Gran Bretaña, uno, está en fuertes problemas económicos, igual que toda Europa, pero la Gran Bretaña empeorados porque se juntaron con el Brexit, con la salida del Brexit, son, son más pronunciados estos problemas, y entró un nuevo gobierno hace dos semanas, un nuevo gobierno que está tratando de arreglar las cosas. Entonces, presentó un paquete para impulsar la economía, que suena muy bonito, puesto que este paquete inyecta, un gasto del gobierno importante, un gasto del gobierno en infraestructura, por ejemplo, que eso es lo que pone a trabajar a la gente, lo cual en teoría es bueno, aumenta la actividad económica y hace una masiva reducción de impuestos, lo cual es fabuloso porque a todo el mundo le gusta que eh, se aumenten los impuestos. Bueno, pues esto ha causado un rechazo eh, generalizado entre los expertos porque hablan de que es exactamente la receta equivocada. Vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, Munir Jalil, él es economista de la Universidad del Valle, doctor en economía por la UC, bueno, no, por la Universidad de California en San Diego, y bueno, es banquero central y experto en estos temas, y te agradezco mucho, Munir, por estar con nosotros.
2: Hola, Alberto, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es el problema si es que lo tiene este paquete que presentó el nuevo gobierno de la Gran Bretaña que ha dado un rechazo absolutamente
2: generalizado? Pues definitivamente el problema, como muy bien lo describías, es el típico que uno dice de ponerle más leña a la candela así de forma muy coloquial lo cierto es que veníamos con unos problemas ya de crecimiento económico en Inglaterra y eso estaba teniendo de alguna forma pues eh, estaba siendo alimentado en buena medida también por una dinámica inflacionaria y unas subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central que son necesarias para poder frenar ese espiral inflacionario eh, en este momento, entonces, eh, se, se hace esta propuesta de los impuestos y efectivamente lo que vemos entonces es una dinámica muy negativa alrededor de este programa de de disminución de impuestos que además es todo menos eh, progresivo porque pues es una disminución de impuestos precisamente a las personas que más ingresos ganan uh, en unos costos que son bastante elevados y que hicieron pensar automáticamente a todo el mundo que si se van a disminuir esos ingresos obviamente el país iba a tener que salir a emitir más deuda más bonos para poder financiar esos gastos de esta manera pues eso presionó o generó una presión mucho más eh, fuerte sobre el mercado de deuda en Inglaterra e hizo que automáticamente su moneda, que ya venía en una franca de caída muy similar a lo que está pasando también con el euro, pues tuviera una mayor, en ese sentido, una mayor de depreciación con respecto al dólar acercándose a unos niveles que nunca se habían observado en términos de la cotización de este tipo de cambio de la libre esterlina con el, el dólar y llevando entonces a que todas las autoridades del mundo eh, empezando también por el mismo la misma zona de euro el Banco Central Europeo y ahora los comentarios que escuchamos del Fondo Monetario Internacional también acompañados por eh, algunos comentarios que han sido hechos también por Janet Yellen la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos en donde se dice que no suena adecuado a hacer unos tipos de estos tipos de disminuciones fiscales en medio de una situación de alta inflación como la que se está viendo y de un crecimiento económico en donde ya también técnicamente Inglaterra ha entrado en recesión después de tener dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo.
1: Eh, aclarar que en la Gran Bretaña, a diferencia de Estados Unidos, Estados Unidos está teniendo inflación con crecimiento económico es decir, que la actividad económica es una gran causante no la, no la única pero una gran causante de la inflación la Gran Bretaña es lo contrario, tiene una inflación alta, pero no tiene actividad económica
2: eso es absolutamente cierto, si uno piensa hoy en día, y ese, ese punto que estás tocando es súper importante porque efectivamente uno ve que dependiendo de las regiones del mundo claramente hoy tenemos inflación, sí ese es un común denominador pero eh, en algunos casos esa inflación se puede explicar por factores de oferta o factores de demanda o los dos como de alguna manera puede ser tal vez el ejemplo yo me atrevería a decir que en Estados Unidos la inflación arrancó como un fenómeno de oferta y hoy en día sin lugar a dudas es una combinación de los dos factores pero en el caso de, de, de Inglaterra no se dan los fenómenos de demanda, no tenemos un factor de demanda el crecimiento económico claramente no está ahí eh, y entonces lo que está generando buena parte de la inflación si sí son es un fenómeno claramente de una combinación sucesiva de varios choques de oferta que eso lo hace también bastante difícil de manejar
1: ya ahora cuál es el razonamiento la justificación de este gobierno si, si a nivel académico eh, y profesional de los economistas el rechazo es total y eh, ¿Cuál es la justificación? Dicen, ok, o sea, yo, yo no he visto las declaraciones tanto de la primer ministro como del eh, ministro de, de Hacienda de la Gran Bretaña, pero supongo que han de decir, ok, yo sé que hay un problema, pero la solución es esta por tal motivo. ¿Qué motivo es el que
2: ellos dicen? Pues lo más triste es que efectivamente es un motivo que sí existió y de alguna manera se corroboró hace muchos años, que es, es, es un motivo que hoy en día sabemos que no funciona. Eh, y es por allá básicamente en los 70 se hablaba básicamente de que pues cuando se quería ayudar a una economía para crecer, pues la disminución de impuestos tenía de alguna manera acelerar el crecimiento económico eh, como te digo, la literatura académica ya ha sido muy fuerte y contundente en términos de mostrar pues, que ese no es el, el, el resultado que se logra normalmente con la disminución de impuestos y que pues si se van a hacer ese tipo de reformas, pues es mejor hacerlos no precisamente cuando estamos en la mala, por así decirlo, sino que es algo después de haberlo pensado muy bien y de alguna manera tratar de, de, de estar en una situación en donde la economía por lo menos esté en una situación positiva de crecimiento económico, va a pensar en ese tipo de ajustes, aquí supo, el supuesto básicamente es que si hubo una buena intención en términos de decir vamos a acelerar el crecimiento económico vamos a acelerar, eh, vamos a atraer inclusive algunas personas que se habían ido en su momento por todo el proceso de Brexit, eso a que vuelvan a que regresen, porque les vamos a bajar los impuestos que ellos tienen que pagar. Entonces, era, era, era como, como esa intención, pero lo que sí es claro es que está pesando y está primando hoy en día automáticamente mucho más el deterioro fiscal que generaría esa esa, esa disminución, eventual disminución de impuestos que el, el efecto macroeconómico que se podría lograr a un mediano o largo plazo, que se ha mostrado, como te comentaba, que, que esas disminuciones normalmente no es que automáticamente estén atrayendo ni nuevos inversionistas ni nuevas personas que se vayan a ir a vivir al Reino Unido, que porque le bajaron los impuestos. Esa, esa dinámica no, no se da. Ajá.
1: Entonces, tenemos que asumir, por tanto, que este, esta decisión, este paquete, esta, este, esta eh, política es más bien esta política económica es más bien para la política política, es una, es una decisión populista.
2: Eso es muy correcto, yo creo que efectivamente entra dentro de esa clasificación sí. de ideas que pues, se tratan de lanzar esos balones, que se tratan de los globos que, en el que se va, lanzan al aire, tratando de alguna manera de sacar un provecho más político que económico. Ya,
1: ahora, ok. Entonces, la situación de la Gran Bretaña económica era difícil, eh, un país que ya estaba en recesión con una alta inflación. Por tanto, necesitaba hacer algo. Digo, claramente, acción había que tomar. ¿Cuál era la acción correcta en estas circunstancias para el nuevo gobierno
2: munir? Definitivamente esa es una muy buena pregunta porque eh, hemos escuchado inclusive ya algunos comentarios por parte de administradores de riesgo eh, en donde ya están diciendo que la manera de actuar que tuvo el Reino Unido pues es muy similar a la de un país emergente <risa> eh, y uno no sabe si siendo uno de países emergentes y tomar esto como comento, como algo, pero lo, lo cierto es que eh, en términos generales eh, un país desarrollado pues tiene ya normalmente una, una decisión de política monetaria. El Banco eh, de Inglaterra venía tomando unas decisiones. Su última decisión había sido subir la tasa de interés en 50 puntos básicos. De pronto, eh, después de la decisión de la Fed, que fue que lo hizo, tal vez uno dice, debió haber tomado decisión un poquito más agresiva. De pronto, tomar esa misma eh, stance que ha venido tomando la Fed en términos de decir, vamos a controlar la inflación a toda costa. Eh, eh, y creemos en ese sentido pues que desde, de, el apoyo desde lo fiscal de pronto sí venía no tanto en pensar en, en disminuciones sino de pronto en, en las ayudas más focalizadas que inicialmente promovieron ellos eh, tú recuerdas seguramente todos estos anuncios iniciales de, de, de decir vamos a, a ponerle a los hogares eh, en Inglaterra un, un cap un techo máximo de pagos que van a hacer por energía, lo que sea adicional a eso porque vamos a cubrir nosotros, vamos a mirar inclusive a las pequeñas y medianas industrias que no queremos que cierren, las cafeterías las cosas ahora que viene el invierno entonces yo creo que era más por ahí sin necesidad de haber pensado en este plan de, de, de disminuciones yo creo que hubiera sido mucho mejor tomado, o sea una política monetaria agresiva tratando de combatir la inflación combinado, con una política fiscal orientada hacia las personas y hacia los sectores pues productivos que más se podían ver afectados en el invierno producto de la crisis energética que se está viendo en Europa pues con este lío del de, entre Rusia y Ucrania creo que habría sido mucho mejor que, que lo que intentaron hacer de más, que a veces, como decimos por acá, por hacer bonito se hace feo. Se trataron de alguna manera algo bien intencionado, pero el mercado definitivamente lo tomó como que es una actitud desesperada de, de, y una actitud desesperada que un país como Inglaterra pues, no debería estar tomando.
1: ¿Hasta qué punto el problema inflacionario y económico de la Gran Bretaña es producto del Brexit y por tanto sin solución de corto
2: plazo. Definitivamente hay algo de eso. O sea, mal podríamos decir nosotros que no tiene nada que ver. Yo sí creería que eh, hubo eh, un descarrilamiento de lo que era la dinámica de crecimiento económico que se venía dando en Inglaterra después del Brexit. Eh, el mismo manejo, el tener nomás cuánto tiempo se demoraron en llegar a acuerdos eh, comerciales nuevamente con, con la zona de euro creo que ha generado y le generó al Reino Unido bastantes problemas. Entonces creo que, eh, y, el, y el crecimiento ya de mediano y largo plazo de Inglaterra, lo comentaba el mismo Banco de Inglaterra, eh, se había visto afectado de forma negativa con el Brexit. Si a eso le sumamos, llega la pandemia eh, y llega todo este nuevo eh, movimiento pues, de, de trabajar desde la casa, de salir, eh, eso eso afectar sin lugar a dudas también de forma importante a la ciudad, las grandes ciudades, centros financieros como Londres se han afectado por eso y si a eso le sumamos entonces ahora pues eh, todo este proceso de alto inflación, costo de vida, Inglaterra siempre ha sido un, 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 un país pues en, en donde el costo de vida siempre ha sido bastante elevado pero en términos de, no, no de inflación sino que en serio cuesta vivir allá eh, si a eso entonces básicamente le sumamos eso, pues es una receta que, que definitivamente le quitó y que desinfló, eh, sobre todo en el caso particular de una economía altamente o, pues, basada en servicios, servicios financieros específicamente, eh, desinfló ese crecimiento y pues todos estos factores han contribuido a llevar a lo que estamos viendo en el caso de hoy del de, de Reino Unido.
1: Por último, Munir, y una pregunta que te cae a ti bastante bien, porque tú eres, fuiste banquero central el Banco de Inglaterra, o mejor dicho, el jefe economista o el economista en jefe del Banco de Inglaterra, dijo que como respuesta a este paquete se requerirá una significativa respuesta monetaria. A mí me suena como amenaza o como que las cosas van a salir peor porque vamos a tener que hacer esto. ¿A qué se refiere y si es acaso que entonces
2: las cosas van a salir peor? Sí, efectivamente, esa respuesta creo que es absolutamente necesaria, simplemente diciendo que el Banco Central no se va a dejar dentro de un escenario que se conoce como la dominancia fiscal. Y es que, pues por tomar decisiones desde lo fiscal, entonces los bancos centrales terminan, pues como de alguna manera pasando a segundo plano lo que estos comentarios van en la ley diciendo no, nosotros no nos vamos a dejar, si ustedes están haciendo comentarios están haciendo reformas y piensan de alguna manera hacer tomar decisiones como las que con esta bajada de los impuestos, pues nosotros lo que vamos a hacer es reaccionar con subidas de tasa de interés mucho más fuerte, entonces lo que ustedes querían de tratar de incentivar un, un crecimiento económico a punta de estas disminuciones, pues no solo no se va a lograr sino que inclusive más daño, como muy bien lo dices, tú se le terminaría ganarándole economía, pues porque había más subidas de las tasas de interés, se termina deprimiendo mucho más la demanda. Y, y no es una amenaza porque ellos quieren, es que lo tienen que hacer. Es que su trabajo exactamente cuando se pone ese objetivo que es el que tiene Inglaterra de tener la inflación de largo plazo en 2%. Pues el trabajo de los bancos centrales, yo siempre digo que es un trabajo bastante, en ese sentido, inamistoso. O sea, un banco central que sea demasiado querido por su población no va a estar haciendo bien su trabajo. Yo siempre lo comparo con básicamente la situación de que estamos en una fiesta y en, en la mitad de la fiesta el banco central se lleva todo el, el alcohol no queda absolutamente nada, queda todo el mundo con dos traguitos encima, dos pero no, no borracho y no completando en situaciones complejas. Entonces creo que el, el trabajo en ese sentido del Banco Central no es el, el más agradable, pero es un trabajo necesario para evitar los desequilibrios macroeconómicos más adelante. Yeah.
1: Munir Jalil, doctor en Economía de la Universidad de California en San Diego y banquero central en Colombia académico. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Alberto con mucho gusto.
1: Hasta la próxima, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos. Oh. Ah, sí, usted es
2: el famoso. <risa> este sí, señor, mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio.
3: Sí, papi. Estamos listos para tener un futuro juntos.
0: Ah, sí. Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh,
2: este, ¿qué cosas? ¡Ay, papi!
0: Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes, tenemos la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto verte y saludarte. Y bueno, desearte siempre lo mejor y mucha continuidad acá en este espacio. Nada más para aprovechar, porque a veces no, no, no hacemos eso de agradecer, de... de, de... De impulsar, de querer que, que la gente que, que, que les vaya bien
1: Definitivamente y te agradezco mucho que te vestiste Formalmente para esta ocasión, para estar con nosotros Muchas gracias
3: Claro, recuerdo que en estas épocas No me, no, no me acuerdo si era como en agosto Pero, pero más o menos o, o, o fin de año, ¿cuándo cuando estamos cumpliendo años? No, 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 no me vestí en por
1: octubre eso. cumplimos cuatro ya
3: en octubre, ¿ves? Ya nos estamos acercando a octubre.
1: No, no, te estoy echando mentiras, no es cierto. ¿Qué octubre ni qué nada? El 8 de agosto cumplimos 4
3: Agosto, claro, yo me acordaba que era agosto. Muy bien, bueno, acabamos de cumplir y cumpliremos más. <risa> Alberto, el domingo hubo elecciones en Italia. Como ya la mayoría de la gente debe saber, este domingo se realizaron elecciones en Italia, que eh, bueno, es otro de estos países eh, parlamentaristas, como la mayoría en Europa en realidad. Es decir, que eligen integrantes de las cámaras y que ellos, los diputados, senadores, eh, que las cámaras, va a elegir luego a ver a quién le encargan generar coaliciones, acuerdos para formar gobierno. Todo indica obviamente que Giorgia Meloni del ultraderechista y neofascista según lo, lo describen en Italia y en otros lugares, Fratelli d'Italia será la primera ministra y la primera ministra a ver, y la primera primera ministra mujer y la más ultraderechista desde Mussolini esto no es menor en países como Italia Meloni, una madre romana, de Roma de 45 años, que ha hecho campaña bajo el lema Dios, Patria y Familia lidera un partido cuya agenda está arraigada en el euroescepticismo sabemos que Europa se maneja mucho o estás a favor de la Unión Europea o estás, bueno, pues reticente de la Unión Europea también eh, tiene políticas contra la migración, la inmigración, sobre todo, por supuesto, y también ha propuesto reducir derechos a la comunidad LGBT y, pues, obviamente, reducir el eh, derecho al aborto. Los tres partidos de derecha, juntos, están muy cerca, eh, están arriba de los 40 y pico por ciento en votos, pero alcanzarían un 60 ciento de los escaños por una cuestión de cómo se, se dividen los asientos en las cámaras por parte de eh, los partidos participantes. Por lo tanto, podrían participar juntos en un gobierno de coalición desde de la derecha. Aunque no tienen las mismas posiciones en todos los temas, no, eh, en algunos puntos obviamente están más cercanos que el izquierdista o centroizquierdista Partido Democrático de Enrico Letta, y eh, que quedó en segundo lugar, y el populismo de, eh, le dicen antisistema, al movimiento Cinco Estrellas, con temas ecologistas y otros, que quedó en tercer lugar con Giuseppe Conte. El Cinco Estrellas es quien estaba en gobierno hasta ahorita. Uno de los puntos sorprendentes, eh, Alberto, de la meteórica carrera de hermanos de Italia, Fratelli de Italia, la agrupación ganadora, es que en 2018 registró apenas 4% del electorado. El sistema italiano es distinto al que vimos hace unas semanas en Suecia, ¿no? que también tuvo elecciones. Eh, por ejemplo, el presidente de la República, Sergio Mattarella, que no es el actual el, el primer ministro que renunció recientemente, será el encargado de sondear a los grupos políticos hasta encontrar un candidato que eh, pueda formar gobierno. Pero todo indica que sería Meloni. Entonces la persona elegida necesitará obtener la confianza de los parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado. Las elecciones en Italia de este domingo fueron anticipadas, ¿no? No, no estaban previstas tan rápido porque las luchas internas entre los partidos que apoyaban al gobierno saliente provocaron el colapso de este, de, de este gobierno y la salida de Mario Draghi en julio de este año. Italia tiene un promedio de duración de los primeros ministros de poco más de un año, con más de 60 titulares, 60 primeros ministros en poco más de 70 años. Otra sorpresa en este proceso fue el retorno del famoso empresario, ex primer ministro y muy polémico, Silvio Berlusconi, al Parlamento como dirigente de Forza Italia, con apenas un 4% de los votos, pero presente. Eh, pese a haber sido varias veces primer ministro en los 90 y los, y los primeros años del siglo. El giro a la derecha de Italia se da luego de cinco procesos en que el centro izquierdista eh, dominaba el panorama electoral y en simultánea también con el ascenso de los demócratas suecos y si recuerdan bien que es el ultrafascista, ultraderechista también eh, en segundo lugar en Suecia y también el ascenso de la ultraderecha en España, Francia, en fin, Europa viene eh, teniendo esa tendencia y nuevamente el tema migratorio parece estar en el centro del auge de, de, esa, de ese levantamiento de la ultraderecha no además del clásico vaivén entre izquierda y derecha no según los resultados electorales pues el tema de la migración está siendo muy protagónico habrá que ver cómo, cómo compatibilizan los socios de Meloni es decir Berlusconi y Salvini de los partidos de derecha, que habían mostrado un acercamiento a Putin, diciendo que buscarían revisar las sanciones contra Rusia que Meloni no había eh, aceptado. Entonces, va, habrán acuerdos, pero habrán diferencias también, Alberto.
1: Claro, claro. Estaba viendo ese reporte justamente anoche, eh, comentar que Nada eh, más, eh, Silvio Berlusconi, que tiene 85 años de edad y que camina y se levanta de la silla con un hombre de 85 años de edad, pero con 60 mil dólares de restiramientos en la cara, se ve bastante particular, más aparte del maquillaje que trae, pero bueno, es, es, es a, a nivel, este, a nivel eh, gossip, ¿no? Pero... Asusta,
3: pero no por sus posiciones ideológicas, decir <risa> no,
1: Exactamente, llama la atención, digámoslo. Pero en el caso de Meloni estaba huyendo estaba estaba ella entre tantas declaraciones y sus posiciones con respecto a la migración, y curiosamente en Italia ella puso de ejemplo como algo que no debería de estar pasando y que no quiere llegar, es, y puso como ejemplo a la frontera México-Estados Unidos, hablando de todas las cosas terribles que pasan en la frontera del lado estadounidense y la situación, y tú has estado en esa región, mi querido Fernando, yo soy de esa región, y yo, vaya, cualquiera que lo hubiera estado escuchando a ella en Brownsville, Texas, o en eh, Laredo, Texas, o en El Paso, Texas, o en San Diego, California, dirían, bueno, ¿de qué está hablando? Aquí estamos bastante bien, hablando. no hay ningún problema, en
3: realidad. Claro, eh, lo que pasa es que estamos oyendo mucho de, eh, bueno, estuvimos oyendo mucho en la época de Trump del endurecimiento contra los migrantes en Estados Unidos, pero es un tema que no es eh, el conflicto Fronterizo en sí, que por supuesto tiene que ver también con, 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 con eh, agrupaciones de, 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 de delincuencia organizada, no solo del paso fronterizo como tal y de las migrantes que buscan nuevas vidas en otros países, ¿no? Es decir, eh, me parece que en Europa exageran un poco esa situación, eh, pero obviamente eh, viendo la situación del, del Mediterráneo europeo, es decir, todos los países en conflicto. Eh, que están muy cercanos a Italia, Alemania, eh, pues obviamente les generan este tipo de zozobra. ¿no?
1: Definitivo. Tú y yo somos migrantes, mi querido Fernando, no somos tanto problema, ¿no es cierto?
3: <risa> yo pienso que no, eh, sobre todo vos y yo, pero también sobre todo que la fuerza migrante es una fuerza laboral importante, claro. aporta al Producto Bruto Interno de Estados Unidos, de Costa Rica y de todos los países donde recibimos, eh, recibimos migrantes. Entonces, eh, bueno, es una discusión compleja, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, y eh, pues uno debería tratar de respetar a la gente más allá de donde nace, ¿no?
1: Definitivamente. Fernando Francia, muchísimas gracias,
3: como cada martes. Un abrazo grande, Alberto, hasta la y próxima. para ti.
1: Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, esto es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias. Eh, espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso